0: سلام دوستان، من نیما نیماشهصاری و این برنامه به جان هست با شما هستم این قسمت سیزدهم هم از ویژه برنامه انقلاب ایران هست و ما قرار توی این قسمت درباره قشر خاکستری سری با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید خب دوستان توی این قسمت مشخص میخوایم بیشتر در، اون بخشی از جامعه صحبت بکنیم که خودشون رو درگیر فعالیت‌های انقلابی نمی‌کنن. و او اصولا اون قشری که ما به عنوان قشر خاکستری می‌شناسیم. یعنی به عنوان مثال وقتی شما به فضای ایران نگاه می‌کنید، در اون نگاه ابتدای شما مواجه می‌شید با مردمی که با جمهوری اسلامی مشکل دارن. یعنی در هر جایی که باشون برخورد می‌کنید، مواجه می‌شید که هر کدوم به نوعی با جمهوری اسلامی موضع دارن. و نمیخوان این جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. وقتی شما به مدرسه میرید به دانشگاه میرید سر کارتون هستید، در بیمارستان، در داروخونه، نمیدونم در هر فضایی که فعالیت کنید مواجه میشید با اینکه حالا مردم با این جمهوری اسلامی موزه دارن. به نوعی همه صداشون در اومده. هر کدوم یک دلیلی دارن. یکی به واسطه وحشی بودن این جمهوری اسلامی، یکی به واسطه قوانین وحشتناکی که به وجود آورده، یکی به واسطه معیشت و شرایط اقتصادی است که جمهوری اسلامی به وجود آورده. به واسطه فساد جمهوری اسلامی است. به واسطه فشارهایی است که بر اقوام مختلف بر مذاهب مختلف داره میذاره و هر کس به نوعی به دلیلی با جمهوری اسلامی مخالفت داره. و شما میتونید این اکثریت رو ببینید. این ته مرور زمان، ته سالیانی که گذشته ما از 88 تا اگر بخوایم نقطه ابتدایی بذاریم یا حتی قبلترش از هفتاد و هشت این نقطه رو قرار بدیم که به نوع اعتراضات شکل گرفت در برابر جمهوری اسلامی ما مواجه شدیم با اینکه حالا بدنه اجتماعی بیشتر و بیشتر به زرر جمهوری اسلامی حرکت کرد، بیشتر از جمهوری اسلامی فاصله گرفت ما صحبت کردیم که این قسمت های گذشته بارها دربارش صحبت کردیم جمهوری اسلامی به عنوان یک حزبی به عنوان یک نوع نگرشی که پیش از انقلاب قدرت داشت, داشت تفکر خودش رو مطرح می کرد و یک یکباره بعد از انقلاب اون بدنی کامل اجتماعی رو از آن خود کرد. کسی هم نمیتونه این رو کتمان بکنه. قاعادتا گروه های مختلفی بودن من توی اون ویژه برنامه که در باب ایران 100 ساله بود توضیح دادم مفصلا که چه تفکراتی وجود داشت هر کدوم چه نوع باوری داشتن از کجا نشعت گرفتن سه طیف ما دربارشون صحبت کردیم یکی اون کسانی که ما به عنوان ملی ها میشناختیم، جبهه ملی ها کسانی که به مصدق هم داستان و مصدق بودند، بخشی که به عنوان چپ ها میشناختیم و مذهبیون که گفتیم چه جوری شد که حتی این مذهبیون در دل اونها هم جا باز یعنی برای خودشون یک پناهگاهی به نوعی به وجود آوردن. یعنی ما مواجه شدیم با ملی مذهبیون که حالا ملی هستند، نزدیکی فکری دارند به اون نوع از سیاست مدرن و دموکرات و در عین حال یک نوع نگاه مذهبی و سنتی هم دارن و اون ملی مذهبی ها شکلی گرفتن فرایون در بین چپی ها هم ما مواجه شدیم با گروهایی که حالا به نوع مارکسیسم اسلامی رو داشتن پرورش میدادن و خب خود نگاه مذهبی هم بیشتر قدرتمندتر شد و در مجموع ما مواجه شدیم با یک بدن اجتماعی که برای جمهوری اسلامی ساخته شد و باعث شد که اون رأی عجیب و احمقانه 98 درصدی رو هم جمهوری اسلامی داشته باشه و پیروز این انقلاب به نوعی بشه حالا کاری به اینکه اون رفراندوم تا چه اندازه احمقانه بود اصلا شکل اون رفراندوم تا چه اندازه احمقانه بود نداریم. اما در مجمع ها یک بدنه اجتماعی رو داشتن، این بدنه رو شما میتونید ببینید. در طول اون پیروزی انقلاب و سالهای نخستینش مثلا مراسمی که برای دفن خمینی گرفتن، بیانگر اون بدنه اجتماعی هست. و حالا شما اگر در زندگی عادی هم با مردم روبرو می شدید، می تونستیدین نزدیکی به حکومت رو ببینید و بعد از سال 78 کم کم این بدنه هيك کمتر و کمتر شد. قاعدتاً درباره اش صحبت کردیم، گفتیم ما وقتی در انقلاب در برابر جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، نکته ابتدایی این هستش که جمهوری اسلامی محکومه به یک انقلاب هست. به واسطه اینکه توضیح هم دادیم، گفتیم جمهوری اسلامی که یک تفکر رادیکالی داره نسبت به یک نوع به نوعی فرقه از دل دین اسلام یعنی اسلام اسنا اصناعشری و بعد باز در دل همون فرقه مشخص اصناعشری هم یک نوع نگاه ولایی رو داره ت... به نوعی تصویر میکنه که باز میتونه از خودش کمتر بکنه یعنی میتونه از دل حتی شیعان هم شیعان دوازده امامی هم مخالفینی برای خودش بتراشه عقائدتا صلاحیت این رو نداره که برای یک جامعه متکثری که متشکل شده از انسانهای مختلف و افکار سیاسی مختلف، مذهبی مختلف، اقتصادی مختلف که بخواد بر تمامی این تیفا و این جمعیت متکثر حکومت بکنه. و قائلاتا از همون نقطه ابتدایی هم محکوم به یک انقلاب و نابودی و عزل شدن بود. و این قطار انقلاب از همون روز ابتدایی هم شکل گرفته بود و بعد مدام بهش تعداد بیشتری هم اضافه می‌شدند. از این بدنهی ای که برای خودش ساخته بود کمتر می شدن به این بدنه ای مخالف اضافه می شدن و ما وقتی می رسیم به سالهایی که داره هی در حال گذر هست یعنی مثلا قبل از اتفاقات 78 حالا شما مواجه می شید با روشن فکران اهل قلم حتی تفکراتی که یک نوع تفکرات مذهبی متفاوت داشتن اهل سنت و دیگر حالا مذاهب و عدیان های مختلف که حالا به نوع یک نقطه‌ای رو می‌گیرن یک موزه ای رو نسبت به جمهوری اسلامی می‌گیرن اما مواجه میشیم با این شروع به نوع حرکت حرکت‌های داخلی و در برابر جمهوری اسلامی و اینها هم باعث میشه که حالا از اون بدنه جمهوری اسلامی کمتر بشه و به بدنه مخالفین و انقلابیون اضافه بشه در 88 ما قاطعانه رو شدیم با جماعتی که حالا باز بیشتر دور شدن اتفاقات پیشرفت 92 قدرت گرفتن خود اصلاح طلبان برای بار دوم و باز هم ناکارآمدیشون بیشتر به این بدن انقلابی اضافه کرد مثلا این نگاه جدا شدن از اصلاح طلبی هم به نوعی میتونیم اینجا نقطه قوتش رو ببینیم که حالا جنبه عمومی بیشتری هم پیدا کرد وقتی با اعتراضات 96 مثلا مواجه میشون و 98 حالا میبینیم که اون اصلاح طلبی دیگه به نوعی به تاریخ پیونده. و حالا رادیکالتر میشه اون بدنه مخالف و بیشتر به سمت انقلاب کشیده میشه. و شما هر وقت روبرون رو میشید در جامعه مواجه میشید با مردمی که حالا در برابر جمهوری اسلامی موزه دارند اما این قشن خاک سلی که موزه داره حتی به جمهوری اسلامی اعتقاد نداره به خیابون نمیاد حاضر نیست فعالیتی انجام بده در راه رسیدن به اون انقلاب در راه رسیدن به فردایی به دور از جمهوری اسلام و این اون بدنه قشن خاک رو ساخته که امروز قائدا بزرگترین جمعیت رو به خودش اختصاص داده یعنی اون جماعتی که با همه وجود در برابر جمهوری اسلامی می ایستن انقلاب بکنند، هر زمان هر موقعی هر مکانی تظاهراتی باشه اعتراضاتی باشه حاضرن که به و به نوعی در برابر جمهوری اسلامی پرچم مخالفت رو علم بکنن اینها یه بخشی از جامعه رو دارن به نوعی تشکیل میدن یک بخشی هم اونهایی هستن که سرسپرده به جمهوری اسلامی هستند حالا به واسطه رانت و موقعیتی که بهشون داده شده به واسطه ثروت و موقعیتی که دارن، سلطتی که دارن جمهوری اسلامی میگیرن به واسطه ترسی که دارن به واسطه نزدیکی مذهبی که دارن به واسطه تعصباتی که دارن هم یک از جامعه رو متسلما تشکیل دادن که طرفدار جمهوری اسلامی هستند اما هر دوی اینها در اقلیتا اکثریت جامعه رو اون قشر خاکستری داره یعنی شما میتونید با این صادگی رو, رو بشید یک قشر خاکستری که حاضر نیست کاری انجام بده قاعدتا موزه داره قاعدتا از جمهوری اسلامی بدش میاد نمیخواد جمهوری اسلامی وجود داشته باشه ضرر دیده از جمهوری اسلامی از شرایط مختلف هر کدوم به دلیلی یکی فقط و فقط موضوعات معیشتی و اقتصادی است که او رو به نوعی به تنگ آورده یه بخشی میبینید به خاطر فشارهایی که بر مذهبی مذهبی که دارن به نوعی گذاشته داره میشه و هر کدوم با دلایل مختلفی اما این قشر خاکستری که اکثریت جامعه رو تشکیل داده حاضر نیستند که فعالیتی بکنن حالا این رو ما باید در ذهنمون داشته باشیم این موضوع مبرهن که برای همه همینطوره باشه هر کسی میتونه نگاه بکنه این یعنی شما به تظاهرات مختلف نگاه بکنید در ایران تظاهرات هایی که بر علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده شما مواجه هستید همیشه با اون طیفی اون که در برابر جمهوری اسلامی ایجادگی میکنه شما همیشه این جماعت رو میبینید یعنی به عنوان مثال بلی که از جمهوری اسلامی همواره جمهوری اسلامی رو سدی در برابر رسیدن به آرمان ها و آرزوها و آینده روشن ایران میدونستم باورهای خودم میدونستم هر وقت در ایران میشد حاضر بودم در اون شرکت بکنم و حالا از این انواع انسان ها با تفکرات مختلف ما میبینیم حالا اینا حاضرن در هر گرده همایی حضور پیدا بکنن اعتراض بکنن برای اینکه ضربه بزنن به اون حکومت زالهی که در قدرت هست، اما اینها تعداد کمی دارند در اقلیت هستن اکثریت جامعه را هنوز در اختیار نگرفتن در برابرشون تیف در قدرت هم حالا یه اوان انصاری داره که همه میشنازیم فرای اون یه بدن اجتماعی کوچکی هم داره نمیتونیم این رو هم کتمان بکنیم که جمهوری اسلامی هیچ بدن اجتماعی نداره این, این زامبی هایی که توی خیابون میبینید به مردم به نوع پوشششون به نوع زندگیشون به نوع گفتارشون دخالت میکنن اینها همون بدن اجتماعی جمهوری اسلامی هستندی که حالا اون بخشن اینکه یا به واسطه اران تو نزدیکی و ثروتی که داره بهشون اضافه میشه با واسطه تعصبات تعصبات مذهبی که دارن تعصبات شخصی که نسبت به شخصیت های اسلامی اسلامی علاقمند دارن، اون بدنه رو تشکیل دادن اینها هم در اقلیت 100 درصدی هستند اما اون قشر خاکستری که موزه داره یعنی شما مثلا شلوغ میشد میرفتی توی بازار تهران میبینی همه دارن توی موبایلاشون نگاه میکنن دارن اعتراضات رو نگاه میکنن، دنبال میکنن، هر کدومشون هم نوعی صحبت داشتن این حکومت باید از بین بره، این حکومت نباید وجود داشته باشه اما پای عمل هیچ کدوم حاضر نبودن، حرکتی انجام بدن اعتراضی بکنن، اعتصابی بکنن، تحسنی بکنن، رفتار انقلابی از خودشون نشون بدن همیشه این وظیفه رو به دوش دیگران میذاشتن به نوعی منتظر بودن تا دیگرانی باشند انقلاب بکنن، حالا اونها از شرایط پیش اومده استفاده بکن. این هم مختص فقط به ایران و ایرانی و شرایط ایران هم نیست، در همه جای دنیا هم به همین شکل است. ما باید ذهنیتمون رو معطوف بر این قشر خاکستری بکنیم، بیدار شدن این قشر خاکستری هستش که در نهایت ما رو به پیروزی می‌رسونه. مثال سادهش اینه که مثلا شما تصور بکنی که ما یک کتابی، یک شعری، یک سخنرانی داریم پیرامون زدیت با اعدام به عنوان مثال حالا مثالی که همین علامه به ذهنم رسید شما یا هست یه, نو... یه نقطهی دارید که هدف می‌کنید این صحبت رو در بین کسانی که در برابر اعدام موزه دارن تلاش میکنن فعال هستن این شعر یا این کتاب رو به اونها عرضه بکنید اونها برای شما کف میزنن، سوت میزنن، خیلی هم خوشحال میشن از اینکه صداشون شنیده شده ولا آخر اما موضوع مهم این هستش که حالا شما این شعر رو با اون قشر خاکستری و یا در نهایت با اون قشر متعصب مطرح بکنید. بتونید از بین اونها جذب نیرو داشته باشید. یعنی اونها رو تغییر بدید، تفکر اونها رو تغییر پیدا بکنید. اینا اون اینکه یک جماعتی از اعدام بیزارند که خب مسلم هست. یه جماعتی هستن که حاضرن فعالیت بکنن برای اینکه این رفتار وحشیانه وجود نداشته باشه اما کار درست اونجایی انجام میشه که حالا شما بتونید از این قشر خاکستری جذب نیرو بکنید جذب نیروی فعال بکنید که حاضر باشن وارد میدان بشن در این اتفاق و یا اگر بتونید کار شاق رو اونجایی میکنید که در بین متعصبین کسانی که مخالف شما هستن تغییر رو به وجود بیارید اون انقلاب و رو اونجا شکل بدید پس موضوع مهم برای ما کردن روی همون قشر خاکستری هست بیشتر از هر چیزی که اگر اون قشر خاکستری بیدار بشه به آگاهی برسه اتفاق درست و مهم و پیروزی نهایی قطعا اتفاق میفته فارغ از این توضیحات ابتدایی که دادم حالا بریم یک مقداری در باب انقلاب و پیروزی انقلاب هم صحبت بکنیم این که قاعدتاً فکر میکنم خیلی از شماها شنیدین این موضوع رو که تحقیقاتی انجام شده توسط چندین جامعه شناس انسان شناس در دانشگاه های مختلف حالا من نقل میکنم نقل مزمون میکنم از این به نوعی تحقیقاتی که انجام شده نمیخوام اسم بدم و موقعیت مشخص بکنم که در کجا و توسط چه کسی و توسط چه دانشگاهی اما از این تحقیقات وجود داره اما ما با یک براینده کلی نسبت به اینها روبرو میشیم یه براینده کلی با ما مطرح میشه که برای پیروز شدن در یک انقلاب درگیری سونیم. حالا بین سونیم تا 10 درصد هم من در جاهای مختلف باهاش روبرو شدم اینکه بین سه نیم تا 10 درصد مردم 5 درصد بیشتر صحبت میشه دربارش یعنی بین سه و نیم تا 5 تا 10 درصد دربارش صحبت میشه که تو این تحقیقات مشخص شده اگر سئونیم تا حالا 5 درصد رو در نظر بگیریم در یک ای حرکت انقلابی بکنن شما پیروز میشید در این میدان مبارزه حالا شما در نظر بگیرید یک شهر 13 میلیونی مثل تهران حالا تقریبا نصف اون یعنی 5 درصدش رو اگر بخوایم در نظر بگیریم یه چیزی هلوهش 650 هزار نفر میشه حالا شما این عدد رو حتی اگر روند بکنید یعنی اگر یک میلیون تهرانی درگیر انقلاب بشن فعالیت بکنن برای این انقلاب تظاهرات بکنن ما به پیروزی نهایی میرسیم یعنی این اون تصویر نهایی است. یعنی شما تظاهرات های کوچک میتونید بذارید اینها جنبه اعتراضی داره. یعنی شما میتونید اعتراض خودتون رو نشون بدید. صدای شما شنیده بشه. بدونند که در سپرستی سیاسی ایران کسانی هستن که نسبت به جمهوری اسلامی موزه دارن. مردمی هستن که نمیخوان جمهوری اسلامی به نوی وجود داشته باشه. اما اینها ما رو به پیروزی نمیرسونه. پیروزی اون نقطه ای است کلا. یک میلیون تهرانی حالا ما مثال از تهران زدیم شما در سراسر ایران هم میتونید اون جمعیت 85 میلیونی رو در نظر بگیرید 3.5 تا 5 درصدش رو یا حتی 10 درصدش رو یه چیزی حدودش 8 میلیون نفر در سراسر ایران درگیری داشته باشن برای انقلاب فعالیت مستمر بکنن برای پیروزی در انقلاب اونجاست که ما به اون نقطه پیروزی خواهیم رسید پس یعنی وقتی ما داریم در این اعداد صحبت می‌کنی یعنی اون 3.5 تا 10 درصد که بخوان در یک انقلابی حضور داشته باشن منظور این نقطه است یعنی وقتی ما در نظر بگیریم که یک نیروی 8 میلیونی در ایران هست برای مبارزه این 8 میلیون حاضرن مبارزه بکنن مبارزه میدانی بکنن به خیابون بیان اعتصاب های مؤثر و درست انجام بدن تحصم بکنن یعنی با یک برنامه ریزی درست شما میتونید به یک مرحله ای که حالا از این 8.5 میلیون به سادگی به اون انقلاب و به اون پیروزی در انقلاب برسید. اگر این جمعیت وجود داشته باشه، حالا برنامه ریزی میخواد برای پیروز شدن. شما بارها توی این قسمت‌های مختلف انقلاب ایران صحبت کردین. ما داریم در به یک حکومتی صحبت می‌کنیم که خب قدرت داره، نیرو داره، صدا و سیما داره، تمامی عوامل در اختیارش هست. همه چیز رو در اختیار گرفته. وقتی صحبت از صدا میکنیم یعنی قشره همه گیر مردم ایران هنوز درگیر همون صداوسیما هستن دیگه یعنی هایی که صداوسیما داره منتشر میکنن رو می‌شنون اون تز فکری که داره دنبال می‌کنه گاهی برای ایجاد رعب و وحشت گاهی برای نشون دادن اقتدار قدرت گاهی برای تصویرگری کذب و دروغین از تصویر حقیقی معترزین شما باش روبرو هستید و این قدرت هنوز در اختیار جمهوری اسلامی هست دیگه. من مثالی هم زدم باب سال هشتادهش شما وقتی سال هشتادهش شون اتفاقات افتاد اون اتفاقات هم دنبال دار بود اعتراضات دنبال میشد داشت هی ارسر رو تنگتر میکرد در جمهوری اسلامی شما به یک نقطه رسیدید که جمهوری اسلامی در اخبار رسمی شبه که فکر میکنم دو بود فکر میکنم توی همون بیست و سی هم بود که اعلام کرد که در زندان کهریزک تهران حالا به پسرها هم تجاوز جنسی شده شما این قاعدتا از اتاق فکر جمهوری اسلامی برمیاد که این کارو برای ایجاد رب و وحشت میکنه که حالا تو دل مردم امی این اتفاق به وجود بیفته که حالا با ترس بیشتری نگاه بکن حالا خانواده ها در برابر فرزندان خودشون بیستن که به خیابون نرن تظاهرات نکنند این اون بخش رب و وحشت هست یا مثلا اینکه یک تصویری رو از یک قشت خاصی نشون میدن برای اینکه نشون بدن این اعتراضات خشونت آمیز هست. این اعتراضات، هیچ برنامه درستی نداره حالا سعی میکنن از چند سخن از چند آدمی حتی سخنهای بریده شده حتی شاید اون آدم هم همون افکاری که داره مطرح میشه رو نداره اما این صدا ها میاد استفاده میکنه از بریده این صحبت ها برای این که اختلالی به وجود بیاره در ذهنیت آمه مردم در ذهنیت دقیقاً اون نقطه خاکستری چون جمهوری اسلامی هم قاعدتا میدونه که قشر خاکستری اگر حضور فعال داشته باشه جمهوری اسلامی به یک روز بنده نه جمهوری اسلامی همه حکومت‌های جهان نه با وجود بنوی بمب‌های مثلا خوشه‌ای حتی با داشتن زراتخانه هسته‌ای بمب‌های آماده به شلیک اتمی هیچ حکومتی با این ادوات نظامی و یا ارتش چند میلیونی هم نمیتونه مردم رو به خفقام بکشونه اما این در شرایطی است که اون کشت خااک سری بیدار و فرای اون بیدار حرکت عملی بخوام بکنم برای یک انقلاب اونجاست که شما مواجه میشید با اینکه اون حکومت به سادگی از بین میره و خب عادتا حالا ما با یک جمهوری اسلامی رو هستیم که تمامی این قدرت رو در اختیار داره پس ما نیاز داریم که با برنامه ریزی با حرکت درست راه رو پیش بریم ما قرار هست که برای، رسیدن به پیروزی نهایی یه برنامه های مشخصی داشته باشیم حرکات مشخصی داشته باشیم انقلاب رو فقط و فقط به وادی حیجان نرسونیم اینکه با حیجان یک کار رو انجام بدیم هیچ این حیجانات نمیتونه راه باشیم. خیلی از رفتارهای حیجان مردم در این اتفاقات به زرر اون اتفاق نهایی و اون پیروزی هست این نتیجه عکس میده قشن خاکستری رو بیشتر خاموش میکنه و این اون نقطه است که ما باید با برنامه ریزی وارد این اتفاقات بشه پس ما تا اینجا در باید مسئله صحبت کردیم که بیدار شدن این قشر خاکستری با توجه به تمام تحقیقاتی که انجام شده در زمینه نگاه به انقلاب ها که خیلی دستاوردهای درستی هم داشته یعنی این تحقیقاتی که انجام شده به ما یک برایند درستی رو داده که بتونیم شناخت کاملی رو داشته باشیم نسبت به انقلاب به پیروزی در انقلاب حالا در قسمت های بعدی هم به موضوعات دیگه هم حتما اشاره خواهم کرد در این زمینه از همین تحقیقات چرا که به ما راهکار میده یعنی ما یک انقلابی رو در نظر داریم بارها هم در بارهای صحبت کردیم گفتیم این انقلاب هم از همون ابتدای وجودیت جمهوری اسلامی وجود داشته جمهوری اسلامی محکوم به یک انقلاب در برابر هست چرا که به نوعی خودش زده انقلاب هست چرا که به نوعی خودش قدرت و صلاحیت و شعور لازم حتی برای اداره یک جمعیت متکثر رو نداره پس محکوم به انقلاب هست این انقلاب هم از همون روز ابتدایی شکل گرفته اما این باید جنبه عمومی پیدا بکنه یعنی باید اول نقطه ابتدایی هستش که این انقلاب در بین مردم شکل بگیره چه من در باب این مثلا صحبت کردم تو قسمتی که در باب ایمان بود درباره صحبت کردیم که این انقلاب حالا قرار هست بین مردم شکل بگیره وقتی مردمی به اون انقلاب فکری برسن وقتی قوانین رو در برابر باورها و ارزش های خودشون بدونن هیچ حکومتی نمیتونه در برابرشون سفاراهی بکنه. اون حکومت رو نالایق میدونن، اون حکومت رو به نوعی براورده صحبت‌های خودشون، باورهای خودشون، ایمان خودشون نمیدونن و ما به اون انقلاب میرسیم و برای پیروز شدن هم ما نیاز داریم به یک تشکیل به نوعی ارتش مردمی که حالا یک جمعی بین 5 درصد تا 10 درصد رو بیدار بکنه و حالا اینها در میدان حاضر باشن که فعالیت بکنه. اما حالا فارغ از اینهایی که تا اینجا صحبت کردیم یه مقداری بریم در به این مسئله فکر بکنیم که چرا این قشر خاکستری کاری نمی‌کنن چرا فعالیتی نمی‌کنه یک مقداری بعضی از این دلایل رو با هم بهش نگاه بکنیم حتی گذری حتی موجه درباره صحبت بکنیم گفتم هر کسی که در ایران باشه غالبا روبرو میشه با جماعت بیشماری که از جمهوری اسلامی نسبت به جمهوری اسلامی موزه دارن دوست ندارن جمهوری اسلامی وجود داشتارش اما وقتی کار به عمل میرسه شما میبینید تفاوتی رو در بین اینها خب قاعدتا یکی از موضوعات اصلی و عمدش ترسه یعنی ایجاد ترسی که جمهوری اسلامی در طول این سالیان به وجود آورده در بین مردم شما روبرو هستید با یک جمهوری اسلامی که هیچ عبایی نداره از اینکه چهره خشن و خشونت آمیزی رو از خودش تصویر بکنه یعنی وقتی میخواد برسه به وزارت اطلاعات یا مثلا اطلاعات سپاه هیچ باکشی نداره از اینکه خودش رو یک وزارت اطلاعات وحشی و وحشی خوی نشون بده وقتی در 98 گلوله جنگی به مردم میزنه 1500 نفر رو قتل عام میکنه شما مواجه ازید با یک حکومتی که میخواد این روب و وحشت رو بین مردم علنی نشون میده وقتی افتخار میکنه به قتل آمی که در سال 67 اتفاق افتاده یا همون صحبتی که در باب 88 تو چهرزک کردم که به تجاوز به پسرها هم تا اتفاق افتاده و اینها رو اذعان میکنه و دربالش صحبت میکنه اینها همه در راستای این ایجاد رو وحشت است این وحشت سراسری است به وجود آوردن این استراب همگانی است برای اینکه مردم یک وحشتی داشته باشن که اگر ما به خیابون بیایم فردا چه اتفاقی میاد یعنی شما وقتی با یک حکومت بیماری رو, به رو میشید که حالا یک جوونی رو میگیره به واسطه نمیدونم تکون دادن گاردریل به واسطه آتش زدن سطل آشغال یک روزه به اون حکم اعدام میده این داره وحشی خوبی خودش رو نشون میده برای اینکه در دل مردم ترس و وحشت بیشتری رو هم به وجود بیاره پس یکی از دلایل این وجود ترس و وحشت هست. یک بخشش کاملا منطقی و معقول هست اصلا انسان با این ترس ها تمام موجودات زنده با همین ترس و وحشت ها زندگی میکنن گاه این ترس و وحشت ها بنی کمک کننده هم است دیگه در زندگی عادی اون یعنی شما این ترس اگر در زندگی وجود نداشت و این به نوعی شجاعت تبدیل به حماقتی می شد که حتی زندگی ما رو هم به خطر میداخت پس یه بخشش بخش ذاتی درونی تمام انسان ها هست حالا میاد جمهوری اسلامی تشدید میکنه این ترس رو که بیشتر هم مردم در خودوم یک بخش دیگری از این خاموشی مردم به واسطه این هستش که همه این وظیفه رو محول به دوش میکنه. میکنن. تحقیقاتی تو این زمینه هم من خونده بودم تو زمینه روانشناسی که یه تحقیق شده بود در اینکه اگر یه شخصی نیاز به کمک داشته باشه، اگر یک نفر نزدیکی به اون باشه، احتمال کمک کردنش خیلی بیشتره تا اینکه چندین نفر در کنار اون آدم باشن. این هم یه تحقیق بود که شده بود. این اون یک حالتی رو به نوع در ما به وجود میاره و یک برایندی رو به ما میده که انسان‌ها همواره به دنبال محول کردن وظیفه به دوش دیگران هستند یعنی اگر دارن میبینن یک ظلمی وجود داره میگن دیگری باید بیاد دربارش صحبت بکنه دربارش رفتاری رو نشون بده اگر کسی داره اعدام میشه حالا میگن کسانی هستن که برن برای اعدام نشدن اون فعالیتی بکنن و این وظیفه رو به دوش دیگران میسپاره این تحقیق هم داره به ما نشون میده وقتی این جماعت بیشتر و بیشتر میشن حالا این وظیفه رو بیشتر میتونه محول به اونها بکن حالا یه نفر اینجا داره مثلا اذیت میشه داره آزار میبینه نیاز به کمک جدی داره یه جماعت 100 نفری وایستادن حالا هر کدوم این وظیفه رو محول به یکی دیگه میدونن میگن فلانی میتونه بره اون میتونه بره اون نزدیک‌تره و با هزاران دلیل ریز میتونن این وظیفه از دوش خودشون دور بندازن اما حالا اگر یک فرد درگیر بشه و شما قاعدتا مواجه میشید با اینکه اون فرد احتمال کمک کردنش بیشتر هست. حتی خیلی هم میتونه بیشتر باشه اگر پر از تعالیم و تربیت‌های کننده و فاسد نشده باشه قطعا کمک خواهد کرد. پس ما یه بخشی هم روبرو هستیم با اینکه خیلی ها این رو محول بر دیگران میکنن این وظیفه رو به دوش خود نمیگیرن. همون ترس و وحشت هم عاملیه برای بیشتر شدن این حس این حالا چشم امید داشته باشن به دیگرانی اما فارغ از این دو موضوعی که در صحبت کردیم گفتیم شاید مهمترین و اصلیترین موضوعی که در انقلاب وجود داره همواره ایمان است. ایمان به مفهوم جمع آرزوها ایمان یک موضوع پیچیده و عجیبی نیست ما گفتم مواجه میشیم با جهانی که از یک طرف اون جهان سنتیست مثل اسلام و دیگر مذاهب جهان اینها یک ایمان تعریف شده و یه تعصب خشکی رو دارن به مردم معرفی میکنن. خب خیلی از مردم با دیدن این تعصبات و این ایمان خشک و احمقانه و منزجر کننده و پرزل نسبت به ایمان حس بدی پیدا میکنند و در برابرشون یک جهان مدرنی هست که داره مدام تعریف میکنه که ما نیاز به ایمان نداریم این ایمان رو در وجود انسان ها از بین میبره حالا تصویر این دو چهره در کنار هم به ما یک تصویر مشخصی میده که حالا انسانها به دنبال ایمان نباشند در صورتی که این ایمان قوه است برای حرکت کردن ایمانی که متشکل از آرزوهای ما شده از آینده روشن ما شده این ایمانی که میتونه قوه محرکی باشه که در برابر ترس هم عمل بکنه دیگه قرار نیست که وظیفه رو به دوش دیگران محول بکنیم و فقدان این ایمان جمعی هست که باعث این خاموشی مدام میشه یعنی شما وقتی با مردم صحبت میکنید، خیلی ها در باب این مسئله صحبت میکنند که فردایی که جمهوری اسلامی نباشه چه اتفاقی خواهد افتاد. قواعداً من هم موافق این موضوع هستم که جمهوری اسلامی اگر نباشه هر حکومت دیگه‌ای باشه هم بهتر از جمهوری اسلامی هست چون جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها در نهایت ظلمت راه رو به پیش ورده یعنی شما اگر از نظر استبداد بگید هیچ حکومتی نمیتونه همپای جمهوری اسلامی در استبداد پیش بره قاعدتا اگر در زمینه اقتصادی بگید این ناکارآمدی این عدم تخصصی که در بین مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره هیچ حکومتی همپایش نمیتونه این کارها رو بکن از هر بودی که به این حکومت نگاه بکنید ما نمیتونید به قهرای بزرگتر جمهوری اسلامی برسید شاید بزرگتر جمهوری اسلامی قهرگرای ما رسیدن به یک حکومت طالبانی یا داعشی باشه که خب قاعدتا مردم ایران با توجه به این تجربه 43 ساله‌ای که نسبت به یک حکومت دینی داشتن، حکومتی که تازه لطیفتر از اون نگاه داعشی و طالبانی و القاعده‌ای بوده، پس قاعدتا به سمت و سوی مذهب که دیگه کشیده نمیشن پس قاعدتا هر برایندی هر نتیجه‌ای فردای جمهوری اسلامی بهتر از جمهوری اسلامی است. اما موضوع اصلی نیستش که ما نگرانی داشته باشیم یعنی مردمی باشند که نگران فردای جمهوری اسلامی باشند که به خیابون نمیان یا یعنی از این قشر خاک سری بودن و از اون لاک دفاعی خودشون در نمیان وابسته به این هستش که ما برای داشتن آرزوها برای داشتن یک هدف مشخص تلاش میکنیم یعنی کسی نگرانی اینو نداره که فردا جمهوری اسلامی نبود ما چیکار بکنیم ای وای دیگه این همه متخصص بزرگی که شش کلاس سواد دارن حکومت رو به دست نمیگیرن ما از نظر اقتصادی فلج میشیم دیگه کسی نیست که اقتصاد ما رو پیش ببره نه قاعدتا کسی به این فکر نمی اما باید تصویر درست و مشخصی از فردا در پیش رو برای ما باشه که ما با میله به اون فعالیت بکنیم با آرزوی اون حرکت بکنیم با امید داشتن به اون تصویر پیش بریم پس ما باید یک آینده روشن، یک ایمان جمعی رو تصویر بکنیم که حالا مردمی باشند که به خاطر اون از ترس‌های خودشون، از وحشت خودشون دور بشن. این وظیفه رو، این رسیدن رو به دیگران محول نکنن. این ایمان درونشون، این نگاه به آینده روشن، این نقطه روشن و به نوعی نور در برابر، اونها رو به اون حرکت وادار بکنه. مثال هم درباره اش زدم، صحبت هم درباره اش کردیم. در اون قسمت ویژه‌ای که در باب ایمان صحبت کردیم شما خودتون رو تصویر بکنید در یک قار مشخصی وقتی همه جا ظلمانی و تاریک هست شما به هیچ فعالیتی وادار نمیشید در انفعال خودتون میمونید اما به محض دیدن یک نقطه نور به حرکت وادار میشید حالا میرید به سمت اون نور و اون نور باید وجود داشته باشه تا این ایمان شک بگیره پس مسئله این نیستش که allerlei جمادی بیام بگن بعد از جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته و همه هم جواب و پاسخ داشته باشن در باب اینکه فردای جمهوری اسلامی قاعدتاً جمهوری اسلامی بهتر است اما باید یک نقطه روشنی وجود داشته باشه که مردم به خاطر مهله به اون حرکت بکنن. اون قشتر خاکستری بیدار بشه، وظیفه رو خودش به عهده بگیره. در برابر ترساش ایستادگی بکنه، وجودش پر از شجاعت بشه. اون امید قوی بشه برای حرکت او و در نهایت هم بارها درباره‌اش صحبت کردیم که تمام انقلابهای جهان قوه محرکه‌ای مثل ایمان داشته. اگر انقلاب فرانسه شک گرفته با همون ایمان به دموکراسی بنج یک حکومتی لایق تشکیل بدن به اینکه باورمند به حقوق بشر بودند و با توجه به این ایمان راسخ بوده که شروع به فعالیت انقلابی زدند و در نهایت هم پیروز شدند اگر در روسیه این اتفاق افتاده با همون آرمان‌های کمونیستی این اتفاق افتاده مردم یک آینده یک تصویر یک دولت مشخصی رو تصویر میکردن پس این اون قوه محرکیه است که می‌تونه قشر خاکستری رو بیدار بکنه ما بزرگترین وظیفهمون برای بیدار کردن این قشر خاکستری به نوعی ساختن ایمان و آرزو هست. تصویر از آینده هست. تزریق اون امید هست. قوه محرکه ای که ساخته بشه برای اینکه اینها حرکت بکنه. فرایون قاعدتاً باید از بیداری و آگاهی استفاده بکنیم. حالا در یه مقدار جلوتر باز بیشتر در باب این موضوع هم صحبت میکنیم در باب این بیداری و آگاهی. اما پیش از این یک مقداری هم باید صحبت بکنیم دروابه چه رفتارهایی به زرر این بیداری عمومی هست چه رفتارهایی این قشن خاکستری رو در خود میبره ساکت میکنه بیشتر رو به اقب اونها رو میبره و باعث میشه که اونها وارد این جریان و این چرخه نشن به نظر من بزرگترین و مهمترین دلیلی که قشر خاکستری حاضر نیست وارد حرکت بشه و یا بیشتر در لاک دفاعی خودش فرو میره خشونت هست. وقتی تصویری از خشونت در حال جریان میشه در بین جامعه قشر خاکسری حاضر نیست که وارد این چرخه برای تغییر بشه ببینید قاعدتا مردم به خاطر اینکه کشته بشن و یا بکشن به خیابون نمیان یعنی قشر معمول مردم ما در باب یک سری چریک صحبت نمی کنیم در باب انسان های تعلیم دیدهی صحبت نمی که فنون رزمی و دفاعی و جنگی رو یاد گرفته باشن اسلحه به دست گرفته باشن و بعد مسلح باشن و به خیابون بیان تا مثلا جمهوری اسلامی رو بکشنده می مردمی که سپاهیاب و نمی بسیجیارو رو از بین ببرن تا به پیروزی برسن ما داریم درباب مردم آمی صحبت بکنیم که طرف یه همسری داره یه فرزندی داره یه زندگی عادی داره تمام عمرش یه ورزشی کرده، به خانواده‌اش زندگی معمولی کرده، مثلا مغازه‌ای داشته، کارمندی بوده، یه زندگی خیلی عادی و روتینی رو پشت سر گذاشته. حالا این آدم با دیدن این خوشونت حاضر نیست هیچ‌وقت به خیابون بیاد. چرا که حاضر نیست جون خودش از بین بره و یا حتی فراتر از اون، دستش به خون دیگری آغشته بشه. حاضر نیست کسی رو کتک بزنه، ضرب و شتم کنه، بکشه. و خوشونت باعث میشه که اون قشت خاکستری بیشتر در خودش فرو بره. بیشتر دور بشه من یک بار در به این موضوع صحبت کردم حتی شاید جماعتی قشن خاکستری در روزی بیدار بشن در این زمینه خاص مثل مثلا شما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم ما وقتی دربا به تاریخ اسلام صحبت میکنیم خب اسلام هم یک ایمانی رو به وجود آورد این ایمان قوه محرکی شد برای انقلاب این ایمان به وجود اومده باعث رفتارهای خشونت آمیز بیشماری هم شد ما میتونیم به اون مرحله رسیده دیگه شما می‌بینید این جامعه‌ای که به عنوان جامعه مسلمان تصویر شده در اون دوران این رفتارهای خشونت آمیز رو انجام میدادن اما این به چند دلیل بوده یک دلیل مبرهن و واضحش همون ایمان و همون تصویر در آینده بود. یعنی مثلا جماعتی که میرفتن در راه وای میستادند و به نوعی عزوه می‌کردند. ثروت قریشیان رو به دست می آوردن، اینا یه آینده یک در برابرشون داشتن که هدفی داشتن دیگه هدفشون هم به دست آوردن اموال اونها بود حالا اونها به راحتی حاضر بودن این کار رو بکنن چون در ازاش هم یه چیزی به دست می آوردن و یا رسیدن به فردایی که اون حکومت در اختیارشون باشه حالا بتونن به جایگاه ها و پایگاه هایی برسن و فرایون این اینها تعلیم داده میشدن برای اینکه این رفتارها رو بکنن این یعنی شما مواجه شدید حالا با ساخته شدن یک ارتشی برای اونها که فنون جنگی و رزمی رو یاد می و در این خشونت و خشونت طلبی هم به نوعی قرغ می شود. پس حتی اگر امید به یک همچین موضوعی داشت باشید هرچن که اونجا هم قاعدتا قشر معمول و اون قشر خاکستری وارد این چرخه نمی شود. بلکه تعداد مشخصی بودن که به عنوان هفواریون و انصار و به نوعی اطرافیان محمد شناخته می شدن این چرخه خشونتبار می شدن نه آمه مردم. ولی اگر هم بخوایم اممه مردم هم وارد یک همچین چرخه بشن، نیاز به یک سری مان ها هست که وجود نداره. ما وقتی داریم در باب آمه مردم صحبت می این تصویر خشونت بار اونها رو به عقب سوق میده. قاعدتا باع میشه که حرکت نکنند. یک بار هم درباراش صحبت کردیم اینکه شما وقتی باز هم نقطه به اسم ایمان نداشته باشید. چراغ روشنی به اسم ایمان در برابرتون نباشه که قوه محرکه شما باشه، آینده روشنی آرزوهای مطرح شده ای تصویر نشده باشه؟ حالا این مردم به خاطر نبود ظلم خیابون اومدن دیگه. یعنی اومدن که این ظلم وجود نداشه باشه. یعنی همین تصویر اتفاقاتی که در همین 1401 افتاده چه تصویری به ما میده؟ ما مردمی رو بینیم که به واسطه کشته شدن یک دختر به بواسطه قتل یک دختر به خیابون اومده. اینها اومدن که این قتل اتفاق نیفته حالا وقتی یک چهره لخت و اوری از جمهوری اسلامی تصویر میشه که این خشونت رو داره ترویج میده شروع میکنه به کشتن دیگران بیشتران و یا فرای اون حالا از طرف مقابل هم از دل مردم هم یه خشونتی شکل میگیره قادتا در راستای دفاع اما یک جایی میرسیم بهش که تبدیل به یک فرهنگ خشونت باری میشه. حالا این دست به دست هم میده تا اون قشری که اومد بیرون دیگه نیاد بیرون حتی اون قشری که از ابتدا اومده نه تنها قشر خاک سری رو نمیتونه جذب بکنه اون قشری که از اول منفعل بوده که به واسطه اینها جذب نمیشه چرا که با خودش میگه من برای شواد بیام تو خیابون بیام که کشته بشم و یا بکشم نه من قاتل بودم نه برای کشته شدن میخواستم که به خیابون بیام و نه برای کشته شدن میخواستم که به خیابون بیام من برای, برای یک زندگی بهتر میخواستم به خیابون بیام و این عامل بازدارنده برای پیوستن اونها میشه و حتی کسانی که از اون نقطه ابتدایی هم اومدن برای نبودن اون ظلم خیابون اومدن حالا میبینن اون ظلم برای بیشتر و بیشتر میشه افسار گسیخته تر میشه و حالا نتایج میگیرن تصمیم میگیرن که دیگه به خیابون نیان چرا که احتمال داره هر لحظه بگیرنشون زندانشون بندازن اعدامشون بکنن کشته بشن در خیابون با گلوله جنگی با گلوله ساچمه زیر باتون و این خودشون دست به این کشتار بزنن در راستای دفاع از خودشون و حالا حاضر نیستن این چرخه ظلم رو بگردونن و به چرخونن وقتی ایمانی نیست اما شاید به واسطه وجود یک ای ایمانی حاضر باشن از این اتفاق هم چشم بپوشن حالا حاضر باشن کشته بشن بمیرن به واسطه اون ایمان در فردا اما نه به واسطه نبودن ظلم نه به واسطه اون ظلم و که در برابر دیدن یعنی گفتیم حالا مردمی اومدن تو خیابون به واسطه قتل یک دختر حالا دیگه حاضریسن هر روز قتل‌های بیشتری اتفاق بیفته یک آن به این نتیجه رسن که نبودن ما در خیابان ها باعث میشه که اون قطره ها کمتر و کمتر بشه، تعداد کمتری داغدار بشن و بعد یک نوع حرکت رو به عقبی رو شکل میدن. بس یکی از اون رفتارهایی که به زرر بیداری قشر خاکساری و حتی فراتر از اون، حتی قشر فعال در انقلاب هست خشونت. حالا من در باب خشونت در خشم دفاع در قسمت های آتی حتما صحبت میکنم. و فرایون درباب خود خشونت هم حتما یه قسمت مجزایی رو در همین انقلاب ایران خواهم داشت که بیشتر و بیشتر باب این موضوع صحبت بکنیم چرا که خیلی موضوع مهمی هست یعنی موضوع بنیادینی هست در راستای پیروز شدن در یک انقلاب اما درباب این رفتارهایی که به زرر هست خشونت رو میشه ازش نام برد اما حالا با توجه به این تفاسیری که دربارهش صحبت کردیم که تصور کوچکی رو هم شما داشته باشید نسبت به این قشر خاکستری و این بیداری که ما داریم دربارهش صحبت می یه تصویر کوچکی رو در برابر خودتون نقش بدیم. اینکه تظاهرات یک تظاهرات کوچکی که یک عدعا ای از مردم که در راستای این انقلاب گفتم همون ابتدا هم سوار این قطار شدن به خیابون. دار. حالا تعدادشون 500 دفره تعدادشون، هیستد نفره هزار نفره دو هزار نفره این تصویر از کسانی که در خیابون میان رو مقایسه بکنید با یک تصویر از یک قشر عظیمی که به خیابون اومده یک تظاهرات دیویسه هزار نفری پونسده هزار نفری یک میلیون نفری حالا تصویر این دو تظاهرات در کنار هم به ما اون براینده کلی رو میده این این خشونت به واسطه تعداد کم هست که اتفاق میافته به واسطه این هستش که نیروهای سرکوبگر قدرت این رو دارن که اونها رو سرکوب بکنن حالا به جمع اونها میرن، باتون میزنن، گلوله ساچمه میزنن، گاز اشکاور میزنن حالا مردم چون تعداد کمتری هم دارن سعی میکنن بلا فاصله دفاع بکنن، درگیری به وجود میاد و قب قدرت و کفه قدرت در اختیار اون نیروهای سرکوبگر هستش که میتونم با یه تعداد زیادی هم به سمت این 500 نفر، 1000 نفر حمله بکنن. یعنی شما تصور بکنید که حالا در یک شهری بزرگی مثل تهران که چندین یگان مختلف یگان ویژه نیروی انتظامی وجود داره، نمیدونم سپاه وجود داره، بسیج وجود داره. ارتش حتی وجود داره. کلی نیروهای سرکوبگر آموزش دیده وجود دارن برای مقابله با معترزین. حالا وقتی یک نقطه یک تظاهراتی اتفاق میفته 500 نفر هزار نفره به سادگی شروع میکنن به قلقم کردن اینها و نیروی رو میتونم بفرستم بسیج بکنم برای مقابله هزار نفر توی خیابون هستن 500 تا نیرو اگر به اونجا بسیج بکنه بلا فاصله میتونه این جمعیت رو متلاشی و از این ببره خشونت بیشتر میشه گسترده تر میشه حالا این ترویج خشونت به نوع این شکل از خوشونت که خب قاعدتا شروع کنندش جمهوری اسلامی و عوامل وحشی جمهوری اسلامی هستند باعث به وجود اومدن یک تصویر باره میشه که نقطه ابتدای شما مواجه میشید با جمعیتی که از اول بیرون اومدن حالا بیرون نمیان حالا دستگیری اتفاق میفته یه دستگیر میشن به واسطه ای دستگیری و شکنجه اون ادهه ادههی نیستن که مثلا در گروه های مثلا چیریکی فعالیت داشته باشند. این تصویری نداری از اشخاصی که آموزش دیدن برای اینکه بازجوی در برابر باجویی دوون بیارند. قرص سیاه نوری داشته باشن که مثلا سیاه نور رو فعال بکنند و خودشون رو از بین ببرند. شما با یک جماعت معمولی از مردم رو به رو هستید. حالا اینها میتونه به واسطه همون دستگیری اول کلا از این چرخه حذف بشه، دیگه به خیابون نیاد. میتونه به واسطه خشونتی که درقبالش اعمال شده دیگه وارد این چرخه نشه. ایدی میتونن به واسطه دیدن این خشونت ها دیگه وارد خیابون نشن ایدی میتونن به واسطه دیدن این تصویر خوشونت که جمهوری اسلامی تشکیل داده از اون قشره خاکسری دیگه حاضر رواشن بیاد و این به ضرر اون حرکت کلی و اون پیروزی نهایی است اما شما این تصویر رو در کنار یک جمعیت 20000 500 500000 نفری و یا 1 میلیون نفری بذارید حالا یک جمعیت 1 میلیون نفری در تهران شلوغ شده و شلوغ کردند که حالا در این مسئله و شلوغ این اعتراضات و شکگیریش هم صحبت خواهیم کرد در قسمت‌های آتی اما ما با همین تصویر می‌ریم جلو که یک میلیون نفر در یک خیابانی مثل مثلا خیابون انقلاب تا میدون آزادی شلوغ کردن و در خیابون هستند حالا کدوم حکومتی قدرت مقابله با اونها را داره حالا چه حکومتی می‌تونه در برابر این سیل خروشان ایستادگی سادگی بکنه چه تعداد نیرویی میتونه برای مقابله با اونها بسیج بکنه اون نیروهایی که میان در برابر انسان هستن دیگه اونها فارغ از این که قاعدتا احساسی ندارن قاعدتا پر از خشم و خشونت هستن قاعدتا تعلیم دیدن برای این درنده خویی اما ترس در وجودشون شعله هست مثل بقیه ی انسان اینها احساسات ذاتی است که با هیچ تعلیمی از بین نمیره یعنی شما ترس رو که نمیتونید در وجود کسی بکشید پس وقتی یک تعداد بزرگ و عظیمی رو در برابرش ببینه وقت نمیتونه دست به گلوله ببره چرا که میدونه این خشم و خشونت مردم در راستای دفاع اگر بیدار بشه چیزی از او باقی نخواهد بود. و حالا در برابر این جمعیت بیشمار خشونت هم قاعدتاً از بین میره حالا اینها قوه اجرایی‌ای دارن که میتونن هر کاری رو انجام بدن و حالا میتونه قشر خاکساری رو مدام بیدار و بیدارتر بکنه جماعتی که در خونه به عنوان اون قشن خاکستری حالا ببینن دیویس هزار نفر در یک خیابانی اومدن به بیرون قادتا میاند و به اونها ملحق میشن حالا قدرت این دیویس هزار نفر رو در خیابون ببینن فرداش میبینید که سی نفر پونسد نفر به همون جمع اضافه شدن و ما شاهد این بیدار شدن هم خواهیم بود پس تفاوت در همین هست یک خشونت کمتر حزینه کمتر بیدار شدن بیشتر و اون نقاطی است که ما باید براش برنامه ریزی بکنیم یعنی ما نباید به انقلاب به شکل به چشم یک احساسات نگاه بکنیم به شکل به نوعی قلعیان احساساتمون نگاه بکنیم که حالا یه شلوغی شده باید همه بریزن تو خیابون سریع حرکت رو تموم بکنند و ما به پیروزی برسیم انقلاب یک پروسس برنامه ریزی نیاز داره هدفمند باید به پیش بره برنامه های مشخص و باعث بشه که اینها تر بشن هر کدوم از این حرکات باید باعث بیدار شدن بیشتر اون قشر خاکستری بشه در صورت که این تعداد کم باشه لطمه میزنه حتی به بدنه ای که فعال در انقلاب دارن شرکت میکنن اما اگر این تعداد بیشتر باشه قشر خاکستری رو بیشتر به سمت خودش جذب میکنه شما در نظر بگیرید یک جمعیت صد هزار نفری وقتی داره تو خیابون حرکت میکنه و اعتراض میکنه حالا مردمی که بیننده این حرکت هستن به اون میپیوندن چون احساس ترس کمتری میکنن چون حالا دارن می یک جماعت بزرگی داره برای حقش پیش میره حالا می بینن که نیروهای سرکوبگر سرکوبگرد نزدیک شدن به اونها رو نداره حالا می در طول همون حرکت هم به اون تعداد اضافه و اضافه تر میشه اما اگر این جماعت یک جماعت 500 نفره ای باشن خب عادتا کسی جعت اضافه شدن رو نداره حتی وقتی داره نگاه میکنه اتمال میده که شاید همین لحظه با وارد شدن من باعث دستگیری میشه و معلونی که سرنج ها داشت. وقتی میبینه نیروی سرکوبگر در برابر اون 500 نفر در برابر اون 1000 نفر وحشیانه عمل میکنه گلوله میزنه گلوله ساچمه میزنه این ترس رو درش بیشتر و بیشتر میکنه باز بیشتر در پی این هستش که دیگرانی اضافه بشن چرا من باید اضافه بشم اما اون تظاهرات شلوغ، گسترده باید میشه که بیشتر و بیشتر قشت خاکستری هم بهش اضافه بشه اما نکته مهم در باب این قشر خاک بیداری و آگاهی هست یعنی ما باید مدام این موضوع رو تکرار بکنیم که ما با آگاهی میتونیم این قشر خاکستری رو به بیداری برسونیم منظور و مفهوم از آگاهی رساندن به دو بخش مختص میشه درد و درمان یعنی شما در باب یک موضوعی به اسم جمهوری اسلامی و تمام حکومت ها تمام تفکر ها چندین بار دربارش صحبت کردیم ما نیاز به انقلاب درونی در بین انسان ها داریم مردمی که تغییر بکنند تفکر این مردم تغییر بکنه حالا وقتی اون انقلاب فردی اتفاق افتاد تبلور اون رو در اجتماع هم خواهیم دید حالا تبدیل به یک انقلاب اجتماعی میشه و در نهایت ما رو به انقلاب سیاسی هم میرسونه تمامی انقلاب ها یک شروع کننده یک جرقه زننده به عنوان انقلاب فرهنگی داشته این انقلاب فرهنگی هم از دل مردم شکل گرفته یعنی مردم به صورت فردی این انقلاب رو در خودشون دیدن حالا این تغییر رو در خودشون دیدن و این رو به صحنه اجتماعی آوردن وقتی این انقلاب شکل بگیره حکومتی در برابرش نیست که بتونه خواسته های اونها عقاید اونها باور اونها رو در بر بگیره یعنی وقتی نگاه جمعی مردم ایران نسبت به یک موضوع مشخص به عنوان مثال همون اعدام کردن وقتی این انقلاب شکل بگیره یا در باب موضوعات دیگه حالا من مثال زدم همین الان به ذهنم رسید شما در نظر بگیرید در باب احترام به حقوق زنان این تساوی و برابری بین زنان وقتی جماعت ایرانی این انقلاب درونشون شکل بگیره این احترام رو به حقوق زنان قائل بشن وقتی مردم درونشون این انقلاب شکل گرفته و حالا باور دارند که زن همتای مرد است همتای او محترم هست حقوق او قابل احترام هست. باید از حقوق برابری برخوردار بشه حالا وقتی این انقلاب فردی به سطح اجتماعی میرسه و اون انقلاب فرهنگی اتفاق میفته حالا جماعتی هست که اون حکومت در برابر رو لایق خودش نمیدونه برایند خودش نمیدونه شنیده شدن صدای خودش رو در اون حکومت در اون مجلس نمیبینه ما امروز هم میبینیم که این صدا شنیده نمیشه اما باید این عمومی تر پیدا بکنه در بین همه مردم این انقلاب شکل بگیره. پس ما وقتی در باب بیداری صحبت می کنیم در ابتدا باید چشم امیدمون به آگاهی رسانی به دیگران باشه. این آگاهی رسانی هم گفتیم به دو بخش تقسیم میشه شما تصویری از درد و در عین حال درمان رو باید مطرح بکنید. حالا در هر شکلی یعنی کسی که شاعر هست کسی که نویسنده هست کسی که روزنامه نویس است، کسی که انسان عادی است، داره با دوستش صحبت می کنیم نمیدونم سر کلاس با هم میرن هر کسی در هر جایگاهی که است در نهایت همه مردم کسانی که این انقلاب درون خودشون شکل گرفته حالا باید این انقلاب رو منتقل به دیگران بکنه حالا باید در اون درد در ابتدا صحبت بکنه دردی که ما میشناسیم دردی که جمهوری اسلامی است دردی که در طول این سالیان بر ما روا شده از حقوق زن هم. از سرنوشتی که برای زندانیان سیاسی اعمال شده از کشدارها و وقایعی که شکل دادن از ناکارآمدی از و زمینه اقتصادی از فسادی که وجود داره و الی اینها درد هایی است که ما داریم مطرح میکنیم اما در کنار این دردا نیاز هست که درمان مطرح بشه خیلی به مراتب بیشتر از بیان درد ها ما نیاز به گفتن درمانه ها داریم یعنی من شاید حس میکنم که امروز خیلی از مردم به این آگاهی در باب جمهوری اسلامی رسیدند که جمهوری اسلامی چه وقایعی رو رقم زده چه کوشتارهای وحشیانه شکنجه های رو رقم زده اما ما در قبال این نیاز به درمان داریم حالا وقتی در این در باب درمان صحبت می کنیم اون انقلاب قرار هست که شکل بگیره اون ایمان قرار هست که شکل بگیره اگر جمهوری اسلامی داریم که در سال 67 جوانان این مملکت رو بیش از 4000 از این جوان ها رو اعدام کرده و دار زده و فقط و فقط به واسطه باورها و عقایدشون و این قتل عام رو شک داده ما باید درمان رو در نبود اعدام ببینیم ما باید درمان رو در برابر این اعدام وحشیانه در برابر این قوانین وحشیانه تصویر بکنیم حالا ما یک درمانی رو داریم مطرح کنیم که اون نبود این عمل وحشیانه هست این قتل نفس است حالا ما داریم می دیم که این اعدام همتا و هم پیاله قتل نفس هست حالا ما این درمان رو مطرح میکنیم که اگر قانونی نوشته بشه که در اون اعدامی وجود نداشته باشه مردم میتونن به اون زندگی درست برسند حالا دیگه قرار هست دیگه 67 تکرار نشه زمانی که ما اعدامی نداشته باشیم حالا این یک موضوع مشخص هست در باب بقیه مسئله. شما درد رو میشناسید این ترویج خیانت قانونی اسلامی به مفهوم اینکه یک مرد میتونه چهار زن رو اختیار بکنه به عنوان مثال این در عرف مردم ایرانی اصلا جا افتاده یعنی یه زده ارزش هست اما ما باید این رو تصویر بکنیم در قانون کشورمون که این غیر قانونی باشه در قوانین ما حالا این اون درمان هست حالا قوانینی که زن ستیزانه هست باید از بین بره حالا باید مطرح بشه قوانینی که در حمایت هست برابری هست حالا با مطرح کردن این قوانین، این شکل از قوانین شما اون ایمان رو میسازید، اون آرزو رو میسازید، اون تصویر رو در اختیار می‌ذارید، اون درمان رو تصویر کنید و حالا شاهد اون انقلاب هستید. پس وقتی ما داریم در باب آگاهی صحبت می کنیم، همتای درد باید از درمان هم صحبت بشه. و این دو مکمل هم هست برای بیدار کردن مردم، برای بیدار کردن اون قشر خاکستری. حالا اون قشر خاکستری میتونه با یک ایمانی وارد این جریان بشه. پس ما تا اینجای بحث در باب موضوعات مختلفی صحبت کردیم و در نهایت ما به یک نقطه رسیدیم که تنها راه برون رفت از جمهوری اسلامی بیداری قشر خاکستری هست. برای تمام اتفاقات مهم و عمدهی که قرار هست در جهان رقم بزنیم ما نیاز داریم که این قشل خاکستری رو بیدار و وارد میدان بکنیم. حالا برای این موضوع باید یک سری از موضوعات و ها رو در نظر بگیریم. باید با آگاهی رسوندن به اونها، بیداری اونها رو رقم بزنیم. باید با ساختن یک ایمان جمعی و مشخص، اونها رو امیدوار به آینده بکنیم. باید این مسیر رو دور از خشونت تصویر بکنیم تا ترس و وحشتی برای اونها به وجود نیاد. تا اون تصویر مشخص و روشن رو در برابر اونها رقم بزنیم. حالا این روزی که اون بیداری شکل بگیره و قشره سری به میدان بیاد پایان جمهوری اسلامی هم در همون روز است هر قدرت فوقی در جهان با بیداری عمومی هیچ راهی نداره در پیش رو فقط و فقط محکومه به نابودی هست یک تظاهرات یک میلیونی دو میلیونی در ایران یک تحصن یک میلیونی یا دو میلیونی در ایران یک اعتصاب سراسری در ایران جمهوری اسلامی رو فلج میکنه. جمهوری اسلامی هیچ راهی در برابرند نیروهای سرکوب او که امروز دارن مردم رو میزنند، حالا هر کسی به هر زبانی در برابر این وحشی غویان میسته صحبت میکنه از خودش دفاع میکنه شعر میگه کتاب مینویسه مقاله مطرح میکنه باهاشون صحبت عادی میکنه برای خاموش کردن اونها دیدن یک جمعیت یک میلیونی اونها رو خاموش خواهد کرد یعنی ما باید بدونیم نقطه روشن در برابر ما رسیدن به اون بیداری عمومی هست بیدار شدن اون قشن خاکستری برای اتفاقات جمعی و در کنار هم هست تحسون میلیونی هست اعتراضات و اعتصابات سراسری هست حالا یک تظاهرات یکی دو میلیونی در خیابان هست همون طوری که من در صحبت کردم هر ای که در بین مردم داره مطرح میشه از نمیدونم حکومتهای خارجی که بیان رو صحبت و. فرفای بی خاصیت بزنند. در اون روز شما شاهد تمام اون اتفاقات هستید قشر خاکستری و اضافه شدنش رو شما در اون روز خواهید دید بیشتر شدن و این سیره، این سیلی که شکل بگیره رو شما شاهدش خواهید بود سرازیری این رودخانه ها در کنار هم برای به وجود آوردن یک اقیانوس از رو شما شاهدش خواهید بود ساکت شدن و درماندگی و ترس در سران حکومت تا اوان و انصار و عرااضلی که در خیابان به عنوان نیروی سرکوب گرداره رو در برابر چشمانتون خواهید دید. نیروی که دیگه حاضر نیست اصله رو بالا ببره. حاضر نیست نزدیک به اون مردم بشه. چرا که در برابر یک جمعیت دو میلیونی هیچ چیزی در برابرش نیست به جز شکست؟ و اونجا شما شاهد تمام این اتفاقات هستید و برای رسیدن به اون بیداری جمعی و به نوع بیدار شدن خاکستری نیاز به موضوعاتی از جمله آگاهی رسانی دارید آگاهی رسانی در زمینه درد و درمان هر دو همسو و همتای با هم ساختن یک ایمان جمعی کم کردن خشونت اینها دست به دست هم میده تا این قشر خاکستری بیدار باشه و ما به پیروزی نزدیکتر بشه در باب مسائلی که توی این قسمت صحبت کردم قاعدتا توی قسمت های دیگه هم بیشتر و با تفصیل بیشتر هم صحبت خواهیم کرد اما در نهایت با مطرح کردن این موضوعات باید به یک بریند کلی برسیم برای اینکه حزینه ها رو پایین بیاریم سرعت پیروزی رو بالاتر ببریم و یک آینده روشن و مشخصی رو برای آینده خودمون تصویر بکنیم. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باتون با مطرح بکنم اینکه من پیش از اینکه بخوام برنامه به جان و این ویژه برنامه انقلاب ایران رو ضبط و منتشر بکنم آرا عقاید باورها و ایمان خودم رو تحت انناویین کتاب برشته تتحرییر درآوردم. تمامی این عناین، که به شکل داستان، داستان‌های کوتاه، اشعار، آثار تحقیقی، مقالات گرد آمده در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما هست. تمامی این آثار به صورت رایگان در اختیار شماست. میتونید با مراجعه به وبسایت جهان آرمانی همچنین توی صفحات شبکه‌های اجتماعی من که وجود داره مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام توی خود اینستاگرام، توی هایلایت‌ها لینک های دریافت کتاب ها هم وجود داره یعنی توی هایلایتی که به عنوان کتاب وجود داره شما میتونید به اون هم مراجعه بکنید و اون لینک دانلود هر کدوم از اون کتاب ها هم در اختیار شما هست شعرها هم به همین شکل آثار صوتی هم برخی از کتاب ها به صورت صوتی شده همین برنامه نام جان هم قسمت های مختلفی داشته باز هم در شروف زبط و پخش کردن قسمت های دیگه هستیم اینها همه در اختیار شماست به صورت رایگان میتونید دریافت بکنید اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه این راه تغییر شکل بگیره اون آثار رو با دیگران هم به اشتراک بذارید ممنون که همراه من بودید من نیما شهسواری و این برنامه به جان بود در پناه آزادی